0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Postwachstum von der Utopie zur Realität. Heute habe ich bei mir Svenja, diesmal als Gast, nicht als Moderatorin, und Jana, die auch schon mal da war. Wollt ihr trotzdem vielleicht Hallo sagen?
1: Gerne, hallo. Hallo.
0: Zu dem restlichen Kurs äh, wieder. Wir haben einen kleinen Teaser hochgeladen, den ihr oben sehen solltet. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen was zum, zum Kurs hören, wer wir so sind. Genau. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Menschen überzeugen, ganz große Überschrift. Wollt ihr da vielleicht so ein bisschen anfangen, was ihr euch dazu gedacht habt?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, zwar haben wir uns in unserem Seminar bisher ja mit den verschiedenen Aspekten von Postwachstum beschäftigt und haben auch immer wieder auf unsere anfänglich erstellte Utopie geschaut und haben uns dann im Anschluss gefragt, wie wir denn dorthin kommen zu unserem Ziel, was wir uns gesetzt haben. Und wie wir Menschen auf dem Weg von unserem geplanten Transformationsprozess überzeugen könnten. Und um das ganze große, weite Themenspektrum ein bisschen einzuschränken, haben wir uns dann mal die Themenfelder Politik Bildung, Landwirtschaft und Wirtschaft rausgesucht und wir wollen uns heute dann jetzt gerne mit den Themen Landwirtschaft und Bildung nochmal genauer beschäftigen und dort ähm, ein bisschen vorstellen, mit welchen beispielhaften Argumenten wir eventuell Menschen von unseren Ansätzen überzeugen könnten oder überhaupt davon überzeugen, dass es einen Transformationsprozess geben müsste.
1: Ja, genau. Und dabei ist es uns wichtig, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen den Postwachstumsdiskurs-Ansätze näher zu bringen. Also wir wollen nicht unsere Meinung einfach auf andere Menschen überstülpen, sondern ein Gespräch entwickeln, Argumente vermitteln und wollen, dass andere Menschen, genauso wie wir, verschiedene Aspekte unseres heutigen Systems hinterfragen und verstehen, warum wir Postwachstum als wichtig erachten. Dabei ist uns auf jeden Fall auch bewusst, dass alle Menschen individuelle Bedürfnisse haben und diese auch berücksichtigt werden sollten. Also, dass verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Gründen noch skeptisch gegenüber Postwachstum sein könnten. Und symbolisch haben wir uns dabei das Bild eines Samens überlegt. Also, wir möchten bei unseren Gesprächspartnerinnen einen Samen pflanzen, damit sie ein Teil der Postwachstumsbewegung werden und diese nach ihren Werten und Ansätzen weiterentwickeln.
0: Also, in den Postwachstum hineinwachsen. Sehr schön. Dann fangen wir doch mal gleich an mit dem Bildungssystem. Finde ich sehr interessant. Ich bin nämlich persönlich relativ gut da irgendwie durchgekommen. Äh, vielleicht ein bisschen gemogelt, aber was soll's. Und jetzt versuch doch mal irgendwie mir, mir näher zu bringen, warum das denn doch nicht so toll war, obwohl ich da so toll durchgerutscht bin.
2: Äh, ja, sehr gerne. Wenn wir uns mal das aktuelle Bildungssystem anschauen, dann wird relativ schnell klar, dass nicht alle Kinder von Grund auf die gleichen Chancen haben. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, denn zum Beispiel schon im Kindergartenalter erhalten nicht alle Kinder gleich viel Unterstützung. Wenn wir uns Familien anschauen, dessen höchster Bildungsabschluss der Hauptschulabschluss ist, dann haben dort 16,4 Prozent gerade mal 16,4 der U-3-Kinder einen Krippenplatz. Und bei Familien, dessen höchsten, höchster Bildungsabschluss die Hochschulreife ist, ist die Quote doppelt so hoch, bei ungefähr 37 Prozent. Und ähnlich ist es zu beobachten, wenn wir uns Kinder mit Migrationsgeschichte anschauen. Dort ist die Betreuungsquote bei 20 Prozent und bei Kindern ohne Migrationsgeschichte ist die Betreuungsquote genau doppelt so hoch, bei 40 Prozent. Also da ist schon zu sehen, dass da schon im frühen Alter einfach ganz viel unterschiedliche Unterstützung da ist und einfach dort schon der Grundstein ganz anders gelegt wird und die Chancen einfach nicht gleich sind. wenn wir dann weitergehen in das Schulsystem, das ist ja aktuell drei gegliedert und dort werden SchülerInnen nach dem vierten oder sechsten Schuljahr nach ihren bewerteten Leistungen getrennt und gehen ab dort verschiedene Wege auf separaten Schulen. Und verschiedene Studien zeigen, dass ein Kind aus einem AkademikerInnen eine knapp viermal größere Chance auf eine Gymnasialempfehlung haben als ein Kind aus einer FacharbeiterInnenfamilie.
0: Okay, das ist natürlich sehr interessant. Bei, gerade bei den Betreuungsverhältnissen könnte man natürlich argumentieren, dass Kinder aus Nicht-Akademikerinnenfamilien mehr Betreuung bräuchten oder aus, mit Migrationshintergrund, um vielleicht ein bisschen aufzuholen. Aber was ist denn jetzt euer Ansatz dafür, das ähm, im Schulsystem so ein bisschen aufzumischen, dass es da besser wird?
2: Da haben wir uns innerhalb unseres Seminars natürlich viel mit beschäftigt und haben verschiedene Lösungsansätze erarbeitet, die ich euch gerne mal vorstellen würde. Und zwar wäre eine Überlegung von uns ähm, die Abschaffung der Benotung, vor allem in den ganz jungen Jahrgängen. Denn diese allgegenwärtige Leistungsbenotung und immer wieder die Bewertung erzeugt ziemlich viel Druck, der vor allem bei manchen Kindern einfach den Lernerfolg total hemmen kann. Und wir könnten stattdessen doch vielleicht eher den Fokus darauf legen, diese, die Gemeinschaft in den Schulen zu stärken und ein Miteinander anstatt eine, ein Konkurrenzdenken zu fördern. SchülerInnen könnten zum Beispiel die MitschülerInnen in den Bereichen, in denen ihnen etwas besonders leicht fällt, einfach helfen und würden auf der anderen Seite dann in Bereichen, in denen sie mehr Schwierigkeiten haben, von anderen SchülerInnen unterstützt werden können.
0: Aber ist es nicht viel besser, wenn Kinder mit, mit gleichen oder ähnlichen Fähigkeiten zusammenarbeiten? Also wenn wir eine homogene Lerngemeinschaft haben, können sich die Schülerinnen dann nicht gegenseitig viel besser pushen, als wenn sie immer aufgehalten werden von, äh, von anderen Kindern. Also mir kommt da das äh, Universitätssystem irgendwie so ein bisschen in den Kopf. Da laufen ja auch immer nur Leute in den Studiengang, die sich wirklich dafür interessieren, und dadurch kommen die richtig weit und lernen richtig viele interessante neue Sachen. Ist es nicht gut, wenn man das in der Schule auch schon macht?
2: Ja, das Argument der homogenen Lerngruppen, das kommt häufiger auf. Aber meiner Meinung nach ist das kein überzeugendes Argument für die strikte Aufteilung in verschiedene Schulsysteme. Denn die wenigsten Menschen sind ja in allen Bereichen gleich gut oder gleich schlecht. Denn wenn sie von vornherein ab diesem bestimmten Alter einmal in eine bestimmte Schublade gesteckt werden, werden sie dann im, in Folge ja in allen Fächern auf diesem einen bestimmten Niveau beschult. Also wenn, wenn Lerngruppen zum Beispiel wie auf, der, auf einer Gesamtschule je nach Fächern etwas variieren könnten, dann könnten die Gruppen dynamischer gestaltet werden und Kinder würden eben nicht in jedem Fach auf dem gleichen Niveau beschult werden, sondern könnten verschieden schnell oder langsam lernen.
0: Okay, das ist schon sehr spannend, sehr interessant. Hat auf jeden Fall bei mir dazu geführt, dass ich ein bisschen anders darüber nachdenke.
2: Ja, dieses Argument mit den homogenen Lern Lerngruppen, das habe ich auf jeden Fall auch schon häufiger gehört. Auch wenn ich persönlich nicht finde, dass, dass alle Lerngruppen immer homogen sein sollten, könnten wir trotzdem uns mal die, diese, die Studien anschauen, die sagen, dass, dass Kinder in homogenen Lerngruppen besser lernen können. Oder wie du auch schon sagst, in, de, in, de, in den Universitäten funktioniert es ja auch sehr gut. Aber selbst wenn wir das Argument mal für richtig erachten würden, wäre das meiner Meinung nach kein überzeugendes Argument für diese Aufteilung in die verschiedenen Schulsysteme. Denn die wenigsten Menschen sind ja in allen Bereichen gleich gut. Und wenn sie dann aber einmal ab diesem bestimmten Alter in die bestimmte Schublade der, des Schulsystems gesteckt wurden, dann werden sie ab dann in allen Fächern auf diesem bestimmten Niveau beschult. Und wenn die Lerngruppen zum Beispiel wie auf einer Gesamtschule je nach Fächern variieren könnten, dann könnten die Gruppen viel dynamischer gestaltet werden und dann wäre eben nicht jedes Kind in jedem Fach auf dem gleichen Niveau in der gleichen Klasse.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Hat mich schon ein bisschen darüber zum Nachdenken gebracht, ob Schülerinnen wirklich in homogene Gruppen gesteckt werden sollten, also homogen im Sinne von Interessen, Fähigkeiten, Kapazitäten. Aber habt ihr denn vielleicht noch ein, zwei andere kurze Punkte, die man noch verändern könnte im Bildungssystem?
2: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn wir da unzählige gesammelt haben, habe ich auch noch ein paar mitgebracht. Zum Beispiel würden wir gerne allgemein die Lehrweisen in den Schulen etwas weiterentwickeln. Und es könnten zum Beispiel ja Menschen aus der Praxis mal an Schulen kommen und ihre Erfahrungen mit den SchülerInnen teilen. So könnte dieses klassische Fächerspektrum ein bisschen aufgebrochen werden und praxisrelevante Themen bekämen auch ein bisschen mehr Raum in den Schulen. Und darüber hinaus, wäre uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass auch Themen wie Gemeinschaft, Diskriminierung, Individualismus, Solidarität, Demokratie und Partizipation, dass all solche Dinge auch einfach ein bisschen mehr an Aufmerksamkeit gewinnen und auch schon in den Schulen besprochen werden und gelehrt werden. Und ich persönlich fände es einfach sehr schön, wenn wir irgendwie erreichen könnten, dass das Bildungssystem eine Art Basis zur Weiterentwicklung der Individuen darstellen könnte und dass insgesamt eine größere Begabungsvielfalt gelebt werden könnte.
0: Es sind jetzt schon sehr viele Dinge aufgezeigt worden, in denen unser derzeitiges Bildungssystem nicht so glänzt. Ganz viele Dinge, die nicht mitgedacht worden sind. Sehr interessant, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Wir wollen aber so langsam auch noch zu dem zweiten Thema kommen, das ihr uns mitgebracht haben. Und zwar wäre das die Landwirtschaft, was ist denn hier euer, euer Ansatz? Warum meint ihr denn, dass wir in der Landwirtschaft was verändern sollten?
1: Ja, an dieser Stelle würde ich dann mal übernehmen und auch erstmal damit beginnen, was denn bis jetzt in der konventionellen Landwirtschaft die Probleme sind. Und das Besondere an der Postwachstumsdiskussion ist ja, dass es soziale, kulturelle und ökologische Fragen zusammendenkt. Und genau dieses Zusammendenken fehlt meines Erachtens heutzutage in der konventionellen Landwirtschaft. Es geht darum, hohe Erträge zu erzielen und möglichst effektiv zu wirtschaften. Doch wir können katastrophale Folgen sehen. Wir haben zum Beispiel einen massiven Verlust an Boden. Weltweit sind es mehr als 24 Milliarden Tonnen pro Jahr. Ich weiß, es sind jetzt enorme Summen, die ich mir auch so nicht vorstellen kann. Aber dieser Boden, wenn er einmal weg ist, ist er weg und wir können ihn nicht wiedergewinnen. Also das heißt, es ist eine endliche Ressource. Zudem kommt es zum Artensterben von Insekten unter anderem, wovon wir in Zeitungen ja schon öfter gehört haben und davon berichtet worden ist. Gewässer werden verschmutzt und der Klimawandel wird befeuert. Und das sind ja zum Beispiel nur einige der ökologischen Auswirkungen. Es gibt aber auch viele Probleme in sozialer Hinsicht, zum Beispiel bei den Arbeitsbedingungen.
0: Okay, also das sind natürlich alles Probleme, die wir auch schon gehört haben. In denen wird auch in der Landwirtschaftsfolge noch mal explizit ein bisschen mehr eingegangen. Aber wir können ja nicht einfach unser ganzes Ernährungs-, unsere ganze Landwirtschaft auf Ökobauern umstellen. Ich meine, die dadurch bewirtschafteten Flächen sind deutlich ertragsärmer. Einige Studien meinen, dass wir bis zu 80 Prozent mehr Fläche bräuchten, mehr landwirtschaftlich genutzte Fläche. Also kann doch ökologische Landwirtschaft auch nicht die Lösung sein, oder?
1: Ja, also du hast auf jeden Fall recht, dass die Erträge in der ökologischen Landwirtschaft geringer ausfallen und dass wir deswegen mehr Fläche brauchen würden. Andererseits ist die Basis dieser Berechnung auch unser heutiges Konsum- und Ernährungsverhalten. Das heißt, wir konsumieren heutzutage, zumindest in Deutschland, aber eigentlich auch weltweit, hohe Mengen an tierischen Produkten und es werden auch viele Lebensmittel weggeworfen wusstet ihr zum Beispiel, dass jede, jeder Deutsche im Schnitt 55 Kilogramm an Lebensmitteln pro Jahr wegwirft und von denen sind sogar circa die Hälfte noch genießbar und verwertbar. Das heißt, wir könnten 20 Kilogramm pro Bürger in pro Jahr sparen. Das heißt, wir würden damit auch Fläche sparen. Und wenn sich daran etwas ändern würde, wäre nach den Forschern der Studie, die auf diesen Wert von circa 80 Prozent gekommen sind, auch eine Umstellung auf ökologische Landwirtschaft möglich. Und ein anderer Grund ist nochmal, dass der Boden bei ökologischer Landwirtschaft erhalten und fruchtbar bleibt. Im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft, wo der Boden über die Zeit an Fruchtbarkeit verliert.
0: Gut, und was könnten wir jetzt daran ändern, also an unserem Konsumverhalten? Was sind so, so Beiträge, die wir liefern könnten?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Bevor ich da aber auf Konsumentinnen-Sicht eingehe und was wir daran verändern können, möchte ich nochmal betonen, dass es nicht alles in unseren, also in den Händen der Konsumentinnen liegt. Es gibt auch viele Veränderungen, die durch die Politik angestoßen werden müssen, wie zum Beispiel die Reformierung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Aber auf individueller Ebene ist es ein erster Schritt, sich zu informieren. Und da gibt es viele verschiedene Dokus, die sich auch mit dem Thema der Landwirtschaft auseinandersetzen. Da kann ich zum Beispiel empfehlen, den Film Unser Boden, Unser Erbe, 10 Milliarden, wie werden wir alle satt oder Piracy. Und ansonsten wünsche ich mir auch noch, dass wir unseren Lebensmitteln wieder mehr Wertschätzung entgegenbringen, dass wir halt nicht 50 Kilo pro Jahr pro Bürger innen wegschmeißen und damit auch die Menschen, die die Lebensmittel für uns anbauen, mehr wertschätzen.
0: Okay, und wie, wie könnte das aussehen, außer, also, Darüber hinaus, dass wir uns einfach nur informieren, was, was sind so konkrete, richtig Taten, die wir tun können?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Wege, auf denen man die Lebensmittel einkaufen kann. Dazu kann man zum Beispiel auf den Markt gehen, die die Lebensmittel direkt bei der Landwirt, beim Landwirt, bei der Landwirtin kaufen oder im Biomarkt, wenn sich Mensch es leisten kann. Ansonsten... Gibt es auch noch die Plattform Foodsharing, da kann man sich anmelden und bei Partnerbetrieben Lebensmittel abholen, die aus verschiedenen Gründen weggeschmissen worden werden. Damit kann man dann Lebensmittel retten und nebenbei noch Geld sparen. Und mit diesen Lebensmitteln, die dann vielleicht regional und saisonal sind, kann man mit Freundinnen oder mit Familie kochen und neue Rezepte ausprobieren. Also irgendwie nochmal ja, einfach rumexperimentieren, also einfach einen spaßigen Zugang zu den Lebensmitteln sich aufbauen.
0: Ja, das hört sich doch super an. Also wenn ich das richtig sehe, ist so ein, so ein ganz essentieller Schritt gerade. Vor allen Dingen, wenn man Leute in anderen Themen auch überzeugen will. Ihr habt uns jetzt nur zwei mitgebracht. Sich erstmal zu informieren und richtig eine, eine Tatengrundlage herzustellen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, kann ich dir zustimmen.
0: Super. Also bei mir hat unser Gespräch auf jeden Fall schon ein paar metaphorische Samen gepflanzt. Ich hoffe, wenn ihr das anderen Leuten zeigt, schafft ihr das dann auch. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Ich will mich ganz herzlich bei meinen Gästen bedanken. Damit verabschiede ich mich von euch auch. Wir sehen uns nächstes Mal wieder mit dem Thema Lokal versus Global. Das werde ich auch nochmal moderieren. Und Svenja seht ihr aber auch in der letzten Folge nochmal wieder. Also keine Angst. Und damit auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke
2: dir, Tim.